0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr, avec moi sur ce plateau, son cofondateur. Jean-Marie Colombani, bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Carole Barjon, qui est journaliste politique à l'Obs. Bonjour Carole. Bonsoir Marc. Et Bruno Jeudy, éditorialiste politique. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors comme c'est une émission euh, politique, on va commencer par parler évidemment de football. Un an après son élection, on se souvient qu'Emmanuel Macron était assis aux côtés de Vladimir Poutine, exulté au stade de Moscou pour le sacre des bleus au Mondial en Russie. La, à l'époque, la Russie occupait déjà une partie du Donbass, mais ça n'a pas pesé bien lourd. Quatre ans plus tard, Emmanuel Macron a été réélu et il sera à nouveau aux premières loges de la finale de la Coupe du Monde ce dimanche, cette fois au Qatar. Il y était déjà ce mercredi pour voir la victoire des Bleus face au Maroc en demi-finale. On sait que les conditions de travail des ouvriers qui ont construit les stades pour cette Coupe du Monde ont beau avoir été dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme, on sait aussi qu'il y a un scandale de corruption présumé de parlementaires européens par le Qatar, peu importe, on écoute le président français. Oh mais moi j'assume totalement, j'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie, et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France, et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. Jean-Marie, c'est toujours délicat ce mélange, football, politique
1: oui, enfin, le, le football est politique de plus en plus. En tout cas, il y avait, comme le disait Emmanuel Macron tout à l'heure, il y avait 20 millions de Français et de Françaises qui étaient devant leur poste de télévision. Donc c'est un plébiscite de ce point de vue-là par rapport à la compétition. Après, c'est vrai que ce qu'il avait dit au début, Emmanuel Macron, était assez juste. C'est-à-dire si on voulait organiser un boycott, il lui fallut l'organiser bien en amont au moment où on constatait les dérives, et notamment le notamment le, le traitement infligé aux travailleurs euh, pakistanais, indo-pakistanais not notamment, qui venaient fa fabriquer les, les, les stades dans des conditions assez épouvantables. Mais une fois que c'est fait, euh, voilà, et le, le boycott devient, devient difficile, voire impossible, ce qu'il a été. En revanche, ce qui était utile en termes d'opinion, c'est les manifestations des équipes elles-mêmes. D'ailleurs, ce sont les gestes qui restent dans l'histoire. Ce sont les... Les coureurs américains qui brandissent le point en 1968, ce sont les Iraniens lors de cette séquence qui ont exprimé leur solidarité avec les jeunes filles et les femmes qui manifestent en Iran. Donc, et ça, c'est un acte de courage qui a, qui a atteint l'ensemble de l'opinion, donc on, on voit bien. Alors après, il y a les relations avec le Qatar qui sont une, une autre chose. Et de ce point de vue-là, on peut dire que pour Emmanuel Macron, c'est la continuité de l'État car la relation avec le Qatar a été initiée et forgée par Jacques Chirac. Elle a été amplifiée par Nicolas Sarkozy, elle est poursuivie par Emmanuel Macron. Le Qatar ayant à sa disposition trois armes principales, ils ont les hydrocarbures, ce sont des principales ressources, le gaz c'est de une des grandes réserves mondiales de gaz, sinon la deuxième je crois. Ils ont leur, leur capacité à influencer nos pays, à travers divers canaux, dont la corruption, mais aussi en France euh, via le PSG, par exemple. Et puis, troisième arme, c'est l'appel à une main-d'œuvre bon marché, souvent maltraitée, qui vient d'Asie. Et on, on a estimé à peu près que sur l'ensemble des pays du Golfe, <coughs> sur l'ensemble hein, des pays du Golfe, pas seulement le Qatar, il y a à peu près 10 000 morts chaque année parmi cette population qui vient travailler pour des sommes qui leur sont énormément favorables quand ils sont dans leur pays, mais qui, rapportés au Qatar et aux conditions de vie du Qatar, évidemment, sont assez épouvantables. Donc voilà, mais c'est un partenaire stratégique à cause de ses réserves de gaz et à cause aussi de sa position dans cette zone où, euh, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait installé une base militaire française dans l'émirat voisin. Donc c'est une zone qui est devenue très stratégique.
0: Bruno, euh, c'était inévitable pour Emmanuel Macron, il fallait euh, y aller pour la demi-finale, il faut y retourner euh, pour la finale, parce que ça ne fait pas de mal aussi à, à sa popularité, peut-être.
2: Bon, D'abord, un, hein, il avait dit qu'il irait... Euh... Bon, euh, à la demi-finale et à la finale, maintenant il est allé à la demi-finale, on imagine mal qu'il n'aille euh, qu pas à la finale. Et après tout, que le, le, le président de la République euh, assiste euh, et représente le pays à la finale, euh, ça me paraît assez assez logique. Euh, bon, demi-finale, finale, finale est-ce que c'est trop bon, Moi, je trouve que tout ça me paraît assez, assez normal. Est-ce que euh, c'est bon pour sa cote de popularité je ne dirais pas jusque-là, euh, ça a été très bon pour la cote de popularité, pour la première étoile, la première Coupe du Monde, 98. Et, Chirac, ouais. euh, et effectivement, Jacques Chirac et Lionel Jospin l'avaient profité, d'ailleurs plus Jacques Chirac que Lionel Jospin. Et puis bah, la France, qui a longtemps euh, pris la mauvaise habitude de perdre, maintenant gagne, et elle gagne régulièrement. Septième demi-finale hier soir, encore gagnée. Euh, depuis 98, on a, euh, on a dû repleuré un petit peu en 2006, parce qu'on va en finale et on pleure euh, parce qu'on ne gagne pas. Et puis 2018, on gagne et 2022, on est maintenant à un match d'une éventuelle, éventuelle victoire. C'est bon pour le moral des Français, c'est bon pour l'attractivité de la France, franchement. Et si, accessoirement, ça peut permettre euh, un peu une pause dans l'hystérie politique habituelle, pourquoi pas je, je, je crois que tout ça ne durera pas, c'est-à-dire que la, les Français vont avoir peut-être un cadeau de Noël si on gagne, une sorte de fête nationale en plein, en plein mois de décembre. Franchement, c'était plutôt sympa hier soir sur les, sur les champs Élysées pour y avoir été. Euh, il faisait très froid, euh, voilà. Je trouve en tous les cas que ça cloue le bec de tous ceux qui ont beaucoup critiqué, euh, ceux qui appelaient au boycott, euh, les racistes qui nous annonçaient des émeutes. Euh, hier soir, il n'y en a pas eu, pas vraiment, en tous les cas. Il y a eu des incidents, mais pas d'émeutes. Euh, on, on allait avoir... Un, 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 bon, non, on n'a pas eu tout ça. Et finalement, ça rend quand même un peu joyeux le pays. Et puis j'ajouterais, dernier point, c'est que ça a quand même une petite influence on peut imaginer que le président de la République a décalé aussi parmi les raisons de l'annonce de la réforme des retraites. Peut-être parce qu'aujourd'hui, ça aurait été bizarre d'annoncer la réforme des retraites aujourd'hui, alors que c'est l'endemain de, de, de victoire et, et jour un peu de, de, de joie pour, les, pour beaucoup de Français. Parce que le foot a dépassé le seul cadre de ceux qui aiment le foot. Ça, ça touche tout le monde, c'est la, la force de ce sport universel.
0: Alors on va venir aux retraites. Euh, Carole, on a quand même entendu certaines voix dissonantes. Hein. On a vu Marine Le Pen ou Mathilde Panot de la France Insoumise disent que... C'était indécent pour Emmanuel Macron d'aller là-bas. Il y a ce scandale au Parlement européen du Gate qui, qui arrive au milieu de tout ça. Euh, mais vous pensez qu'Emmanuel Macron n'en a que faire
3: Non, non, mais ce n'est pas ça. Moi, je suis médusé par ces critiques. Enfin, euh, D'abord, euh, franchement, qu'aurait-on dit enfin, le rôle, enfin, pas forcément le rôle, mais aussi c'est le rôle habituel du président de la République d'aller soutenir l'équipe de France quand elle arrive en demi finale, que ce soit au Qatar euh, ou ailleurs. Il avait dit qu'il le ferait. Qu'aurait-on dit s'il n'y était pas allé euh, On lui aurait fait exactement les mêmes reproches dans l'autre sens, du genre « il se désintéresse d'un sport qui intéresse 20 millions de Français ». Enfin. Bref, donc je trouve que c'est un très mauvais procès et je suis très étonnée aussi euh, de l'angle d'attaque euh, que prennent Mathilde Panot et Marine Le Pen parce que, euh, comment dire, euh, la, la présence de, de Macron avait été annoncée depuis un, un moment. Il avait dit, si la France est en demi-finale, j'irai. Bon, et entre-temps est intervenue euh, l'affaire de corruption au Parlement européen. Euh, or, euh, elles font porter leur attaque. Euh, là-dessus, comme s'il était responsable de la corruption au Parlement européen. Euh, et, et, alors que, euh, je suis désolé mais euh, si il euh, y a eu corruption, si c'est avéré, euh, le problème, c'est plutôt, de mon point de vue, les corrompus que les corrupteurs, il y a toujours des corrupteurs, il y a toujours des gens qui oui, essaient monsieur. de corrompre. Mais on n'est pas obligé de céder au lobby, euh, même euh, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, euh, je vois que Mathilde Panot et Marine Le Pen se gardent bien d'interroger euh, le fonctionnement du Parlement européen, l'absence, tout le monde l'a souligné maintenant, et d'ailleurs, la, la, la présidente du Parlement européen a annoncé des réformes, euh, mais tout le monde a souligné l'absence de transparence, un certain nombre de procédures, de contrôle insuffisants, etc. Donc je trouve que leurs critiques sont parfaitement malvenues.
0: – Alors Bruno a, a évoqué en, en passant une hypothèse qui est peut-être fondée, euh, celle de la retraite des retraites. Euh, à savoir qu'Emmanuel Macron avait promis, juré, que le projet de réforme des retraites serait présenté aujourd'hui, le 15 décembre, avant tout d'un coup, vraiment tout d'un coup, de faire machine arrière et de repousser la date de la présentation de ce projet phare pour lui. Il a dit, j'ai mandat à réformer les retraites. Ce sera finalement l'année prochaine, janvier 2023. Alors est-ce pour amadouer les syndicats qui ont déjà juré de ne pas accepter le report de l'âge légal de la retraite à 64 ou 65 ans ou est-ce euh, pour plaire aux députés euh, des Républicains qui, eux, sont justement favorables à ce report et qui détiennent les clés de la majorité à l'Assemblée nationale
1: ouais, C'est un, un phénomène d'abord assez classique. Euh, on, on gagne du temps. Voilà. On gagne tactiquement du temps. Pour les raisons qu'a indiquées Bruno tout à l'heure, c'est vrai que ça aurait fait bizarre aujourd'hui, à la veille d'une finale, de, de s'empailler sur la réforme des retraites. Bon, on gagne du temps. Mais le deuxième aspect est aussi intéressant parce que c'est aussi satisfaire la Première ministre, qui demandait en effet un temps supplémentaire pour concerter, se concerter avec les syndicats, qui est le, le même temps. La même tonalité que François Bayrou d'ailleurs, hein, qui est de, en ce moment euh, qui se déchaîne un petit peu, peu tous azimuts. Mais donc et, la première ministre souhaitait ce, souhaitait ce délai. Après, est-ce que ce délai peut changer la donne Si on en reste, alors il y a tout un aspect évidemment qui sera positif et, y compris vu des syndicats, c'est tous les aspects sociaux, c'est-à-dire l'aspect salaire, enfin retraite minimum qui ne serait pas inférieur au SMIC, l'aspect euh, pénibilité longue carrière, euh, travail, incitation au travail des seniors, enfin, il y a beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mais il y a le report de l'âge. Et le report de l'âge légal, tout le monde le sait, c'est un chiffon rouge pour une majorité écrasante de Français, mais c'est aussi une occasion de, de, bloquer, enfin, de, de blocage pour les syndicats. Les syndicats n'en veulent pas. Y et compris ça, la CFDT. Et ça, ça ne, ça ne bougera pas, je pense. Simplement, la contradiction dans laquelle se trouve Emmanuel Macron, c'est qu'il est à la recherche de voix de droite à l'Assemblée nationale, donc il est à la recherche des voix des Républicains, et pour cela, c'est vrai que l'étendard de, de l'âge légal, du report de l'âge légal, est assez, comment dit, assez évident, puisque dans tous les projets, dans tous les projets politiques de, de, des Républicains, il y a cet âge, ce report de l'âge légal, donc il y a ça, et en même temps, il y a la nécessité de ne pas s'isoler voilà, de de, complètement des syndicats donc, et de la gauche, ça, c'est impossible de satisfaire l'un et l'autre. Il faudra à un moment aller dans une direction. Et manifestement, la direction choisie par Emmanuel Macron, c'est le report de l'âge légal et c'est donc toujours la pêche aux voix des, des Républicains.
0: Alors justement, les Républicains, on va écouter le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, sur ce sujet.
1: – Écoutez, si, si, le, si le, le gouvernement ne fait pas l'effort d'écouter les oppositions et d'essayer de trouver euh, des convergences alors qu'elles sont, je pense, possibles sur ce sujet-là, euh, bah évidemment, s'il fait le choix d'être euh, de la mauvaise tête… – Vous alors, cohérent,
3: vous déposerez une motion de censure. – On
1: sera cohérent, on n'a pas de, 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 de sujet là-dessus.
0: Bruno, Jeudi, on voit clairement qu'il y a des négociations qui ont été encouragées par, entre autres, Nicolas Sarkozy. Mais sur ce sujet en particulier des retraites, Emmanuel Macron sait qu'il a besoin des voix des Républicains. Est-ce que c'est un bon calcul Parce que, d'un autre côté, les syndicats ont déjà menacé que si c'était maintenu, le mois de janvier allait être
2: socialement très chaud. Je crois que pour l'instant, ça fait pas de doute que les syndicats seront hostiles à cette réforme et euh, même si euh, la Première ministre espère euh, euh, qu'un nouveau round de, de consultation qui commencera le 2 janvier pourrait permettre peut-être d'assouplir euh, la position de la CFDT en, en essayant de, de faire progresser notamment euh, le volet pénibilité, le volet carrière longue, euh, volet aussi euh, petite, euh, petite retraite, peut-être que ça, ça peut permettre d'assouplir un peu la position de la CFDT. Mais enfin, si l'âge de départ est reculé, euh, la CFDT a déjà annoncé qu'elle qu'elle se, se, se joindrait aux, aux appels à manifester déjà lancés par la CGT et les autres, les autres syndicats. Non, je pense que le repli, le repli tactique opéré par Emmanuel Macron vise, à mon avis, à, à, à contraindre les LR à, à avoir une position lisible, parce qu'aujourd'hui, c'est plus illisible que ça, la position des républicains. C'est un petit peu ça la nouveauté de l'après-présidentiel. C'est vrai, Jean-Marie a raison. Quasiment depuis 10 ans, tous les leaders républicains, tous ceux qui ont été candidats aux primaires, à la présidentielle, ils ont tous eu le, les 65 ans dans leur programme. Donc il y aurait quelque chose d'assez ridicule à voir aujourd'hui les républicains ne pas voter ce texte. Républicains qui se veulent encore un parti de gouvernement, un parti du, du, du sérieux, de la gestion. Et donc, évidemment, avec un nouveau
0: chef, là. Comme...
2: Avec un nouveau chef. Mais Éric quand, vous, quand vous regardez, sans trop détailler la position des trois candidats à la présidence des, des LR, ils avaient déjà trois positions différentes. Ciotti, 65 ans, Retailleau, plutôt 64, Aurélien Pradier totalement hostile au recul de, 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 de l'âge de départ à la retraite. Et Donc, Marlech,
3: 63. Et Marlech, 63.
2: <rire> Donc aujourd'hui, à mon avis, il y a quand même un test politique pour le nouveau chef des Républicains, Éric Ciotti, qui est d'essayer d'unifier sa famille sur une position, et ensuite aller voir l'exécutif et peut-être imposer cette position parce qu'après tout euh, euh, s'ils si définissent une position on voit bien que, que l'exécutif est prêt à accepter de rentrer dans une vraie négociation le problème c'est que Mme Borne aujourd'hui dit elle-même en privé qu'elle ne sait pas quelle est la position euh, des Républicains or pour aller à l'Assemblée ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce que, euh, est que euh, l'exécutif le, le, euh, s'il n'a pas les voix des Républicains sera obligé de faire un 49-3 et là ça devient quand même assez euh, voilà, avec l'opinion là, c'est c'est compliqué, le mois de janvier va quand même, euh, le foot sera déjà un petit peu loin, surtout si on a, même si on a gagné. Et donc, on en est euh, au dixième 49-3. On en est jour. au dixième 49-3, mais bon, ça, euh, c'est possible avec euh, les lois, les lois euh, relevant les du, du budget. Euh, ensuite, donc, ce sera sans doute d'ailleurs dans ce cadre-là. Cadre mais le symbole serait... Euh, c'est assez fâcheux quand même, la réforme des retraites par 49-3, c'est compliqué quand même. Euh,
0: Carole, on se souvient quand même, euh, c'était juste avant le Covid, mais qu'une euh, première réforme des retraites euh, systémiques, entre guillemets, euh, avait échoué euh, face euh, à, à la rue, hein, en, en gros, oui, enfin... et, et qu'il euh, y avait eu un recul. Elle
3: avait échoué euh, en partie parce que euh, Emmanuel Macron avait présenté cette réforme à l'origine comme devant être une réforme systémique, on allait tout, changer tout le système, les régimes spéciaux, une retraite à points, enfin bref. Euh, Là-dessus, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était plutôt partant, euh, moyennant euh, de, de voir le projet plus précis, mais il était plutôt partant. Et puis ce qui a tout fichu par terre, euh, c'est Édouard Philippe, tout d'un coup à parler d'âge pivot et, et, et que du coup, on est passé d'une réforme systémique euh, à une réforme paramétrique. Et du coup, là, ça a tout bloqué et finalement, euh, ça a été reporté s'inédié et ça en a été fini de la réforme des retraites euh, pour le premier quinquennat. Donc maintenant, Macron veut y revenir. Euh, le problème, c'est que et maintenant... Il est d'ailleurs passé par
2: 49-3, ce qu'il avait... Euh, oui. Et puis après, il y a eu le, le confinement. Oui. Donc ça a bloqué l'examen. Le le,
3: oui. Euh, donc euh, là, bah, euh, on, on revient avec euh, l'âge, ce qui explique euh, l'hostilité de Laurent Berger, euh, qui, bah, durant pas mal de réformes de retraite précédentes, avait quand même, euh, il avait par exemple signé avec François Fillon et, et Jean-Pierre Raffarin. Euh, bon, et là, il est très hostile et il est tenu aussi par l'engagement qu'il a pris devant le congrès de la CFDT, je crois, en juin oui. dernier. Oui. Euh, c'est c'est remportage, sur la Oui, absolument. Euh, pas de mesure d'âge. Donc, euh, euh, que, que Macron reporte ce, sa réforme, euh, enfin, la présentation, pardon, de la réforme qui devait être faite aujourd'hui sous des prétextes, au début... Euh, C'était pas très clair, hein. on a oui, dit là-bas, c'est parce qu'on attend euh, l'élection euh, euh, des Républicains, et puis finalement, bon, avant Noël, c'est pas le moment, mais enfin, euh, toutes ces dates-là étaient absolument connues. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça donne une impression un peu étrange, et ça donne plutôt une impression de flottement. C'est vrai qu'à l'origine du basculement,
1: c'est Édouard Philippe, alors Premier ministre, et qu'aujourd'hui, si vous regardez l'opinion face à la mesure d'âge, les vents debout et Edouard Philippe est tout à fait en haut du classement de la popularité, de très loin, des hommes politiques et des femmes politiques françaises, parce que voilà, donc les gens
0: n'ont pas encore fait le lien entre les deux. On va voir ce qui, ce qui va se passer. Euh, on va regarder ce qui se passe euh, déjà euh, à la France insoumise. Alors il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon raflait quelques 22% à la présidentielle. Sa France insoumise devenait la principale force de gauche au euh, Parlement. Et son dauphin présumé, le prometteur député du Nord Adrien Quatennin, s'était nommé coordinateur du mouvement, bref, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Depuis, Adrien ça a été condamné à 4 mois avec sursis pour violence sur son épouse. Il s'est mis en retrait, mais l'indéfectible soutien de Jean-Luc Mélenchon à son poulain a créé un malaise euh, <rire> sur est... le déficit de démocratie euh, à LFI. Et ce malaise a explosé au grand jour, c'est peut-être un peu plus surprenant, depuis une semaine, puisque de nombreux cadres, et pas des moindres, ont dénoncé le fonctionnement autocratique et opaque euh, des Insoumis. On va d'abord... Écoutez Adrien Quatennin ce mercredi sur BFM TV.
2: Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe qui est de de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de quatre mois avant de les réintégrer. Donc, Donc le plus vous... probable, c'est que je sois euh, en non-inscrit. Mais je vais reprendre le chemin de l'Assemblée parce que c'est ce que beaucoup attendent de moi.
0: Euh, Jean-Marie bon, il y a l'aspect personnel hein, de, de cette affaire Quatennens, mais c'est clairement une, une affaire politique et ça crée oui, bien beaucoup bien de, de remous, y compris au sein de la France insoumise. Bien sûr.
1: Mais il, y a, il y a plusieurs types de remous. D'ailleurs, il y a les remous de la France insoumise et puis il y a les répercussions sur la NUP ou la NUPES. Enfin, parce que les, les deux sont un peu en question. Si on, on, on fait abstraction de l'affaire Quatennens qui est une affaire en elle-même qui va continuer d'empoisonner la vie des, des insoumis, il y a à l'intérieur des insoumis une vraie fracture aujourd'hui, qui est une fracture de génération. Il y a la génération de Jean-Luc Mélenchon, mais lui est euh, au-dessus de tout cela. Euh, mais la génération de ceux qui sont en vue, notamment Coquerel, euh, et qui est le plus représentatif parce qu'il est président à l'Assemblée de la Commission des Finances, mais qui sont... Euh, Contesté aujourd'hui très vigoureusement par la génération d'après, par une génération beaucoup plus jeune dont une des grandes figures est Clémentine Autain. Et donc ils se battent pour le pouvoir à l'intérieur de cette structure en même temps qu'ils se projettent tous, tous et toutes vers l'échéance de, de la prochaine élection présidentielle. Et, donc, et ça, personne ne sait comment les choses peuvent tourner. Dans la tradition de, de l'extrême-gauche, il y a souvent des histoires de scission. D'ailleurs, le NPA, vous vous souvenez du NPA
0: le Nouveau parti anticapitaliste. Voilà,
1: vient de faire scission. Il vient d'y avoir une scission à l'intérieur de ce petit mouvement. Euh, et donc, c'est vraiment la tradition qui se perpétue. Et là, la, la scission, la cassure, elle est vraiment entre deux générations. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va pouvoir recoller les morceaux ou pas Je n'en sais strictement rien. En tout cas, c'est une vraie une vraie faille dans le dispositif.
0: Et c'est vrai, hein, Bruno, on a, on a vu Clémentine Autin dont Jean-Marie parlait, qui a donné une interview au Bazooka, on peut le dire, à Libération, dénonçant euh, pas tellement, on parlait, elle ne parlait pas de l'affaire quatre mais du verrouillage des instances euh, politiques, en disant que c'était brutal. On a même vu Raquel Garrido, fidèle parmi les fidèles, euh, parler au Figaro et dire que euh, soit Jean-Luc Mélenchon écoute, soit il n'écoute pas. Euh, donc des choses qui se disaient peut-être en privé, et là, ça sort.
2: Vous pouvez ajouter à la liste François Ruffin, qui lui par contre parle de l'affaire Quatennin. On va l'écouter, tenez. Écoutons-le,
0: écoutons-le, écoutons-le, profitons de,
2: pour l'écouter. Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez. Je de
3: l'évidence, c'est une évidence. On ah a oui, écarté ceux évidence, qui avaient des ambitions. une
2: évidence qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. Bon.
3: Vous, vous vous reconnaissez toujours dans ce parti
2: Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui. J'en suis, suis un membre rattaché. Pour l'instant, je le suis, je le reste. Bon, voilà. Maintenant, pour je vais vous dire oui, euh, pour l'instant. Pour l'instant donc on voit bien, euh, François Ruffin fait partie de cette liste de gens qui contestent aujourd'hui le fonctionnement euh, verrouillé euh, euh, dans la tradition de l'extrême-gauche, comme dit, euh, euh, dit Jean-Marie, du mouvement des, des Insoumis. Mais euh, j'ajoute qu'il conteste aussi la position d'Adrien d'Adrien Quatennens. Il l'appelle à plus de retenue et ne comprend pas qu'Adrien Quatennens, le jour même de sa condamnation, ce qui est objectivement assez surréaliste, euh, fasse une longue interview d'abord dans la Voie du Nord, puis sur BFM, où au fond... Cet homme est, est, est abattu incontestablement et au-delà de, de, de l'affaire privée avec, euh, avec son ex-femme, il euh, y a aussi... Euh, C'est un homme politique. On il, il a l'impression qu'il euh, a oublié que son parti avait fait de, 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 de la lutte contre les violences conjugales euh, euh, quelque chose de majeur, On a, où il a oublié que lui-même, à la tribune de l'Assemblée, euh, regrettait que trop de mains courantes restent lettres mortes. Donc, c'est quand même aussi oublier les, les, ceux pour quoi on s'est battu pendant des mois et, et surtout qu'il a, a fait partie de ceux qui euh, ont beaucoup fait les procès d'hommes politiques, euh, les appelant à démissionner, euh, euh, plusieurs d'entre eux, euh, des ministres d'Emmanuel Macron. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'assez curieux dans l'attitude d'Adrien Katnas, qui est un homme politique euh, qui était extrêmement pro prometteur, plutôt de, de, bonne, euh, de bonne valeur, mais là, euh, ça se retourne contre lui et c'est surtout... Euh, dans les rangs des Insoumis que, que c'est contesté, c'est-à-dire... – Ça qui euh, est nouveau quand même. – Et ça, c'est extrêmement nouveau. Alors, ils ont essayé de trouver euh, quelque chose qui relève d'une de, 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 sorte de peine de quatre mois avec euh, radiation. Alors, encore une fois, euh, tout homme, euh, une fois que sa permet est purgée, euh, mérite de revenir, il n'est pas condamné à vie. Mais, mais franchement, là, je trouve qu'il revient un peu... Rapidement, je ne suis pas sûr que ça se passe bien et que le calvaire politique d'Adrien Quatennin soit terminé. Et au passage, le calvaire aussi des Insoumis, parce qu'on voit bien que depuis la rentrée, cette affaire a fait exploser euh, euh, le le, 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 le... L'équipe, j'allais dire, euh, l'espèce le, de phalange ouais. qu'il y avait autour de Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est en train de, quand même de, de, mois de partir
1: en vrille. Hein. Quelques mois seulement après le succès que vous évoquiez à la présidentielle.
3: Euh, le hein, score record de Mélenchon à la présidentielle. Mais dans toute que... cette affaire, ce qui est en question, euh, c'est l'autorité et le pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Et euh, ça passe à la fois par le soutien d'Adrien Quatennens, dont il a fait son son dauphin, son successeur, et, et, et qu'il a soutenu quand même depuis le début. Et là, on n'a pas entendu Jean-Luc Mélenchon euh, contester les propos de Quatennens, qui a dit euh, qu'il reviendrait en janvier, quitte à siéger euh, au groupe des, no, des non-inscrits. En, euh, en parlant
0: de Jean-Luc Mélenchon comme son confident.
3: Euh, voilà. Et euh, deuxièmement, ça passe donc, par le soutien à Quatennens, euh, premièrement, et deuxièmement, ça passe par cette purge, parce qu'il n'y a quand même pas d'autres mots, euh, euh, de, 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 au sein de la France insoumise. Et au fond, euh, moi, je suis pas très étonnée. Et euh, je pense que Clémentine Autain, euh, qui a l'air de découvrir... moi ça, me, ça me, Excusez-moi, mais moi, ça, ça, me, ça me fait rire. Euh, tous ces gens qui ont l'air de découvrir que euh, la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont pas un fonctionnement... Euh, particulièrement démocratique euh, et ben bah, oui on le sait, enfin il y a quand même beaucoup de gens qui le -dire en, en interne depuis, en depuis interne, longtemps ils ont,
1: ils ont découvert euh, la, la, la formule magique, en interne ils sautent la case élection, donc euh, évidemment on, on nomme, c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup voilà. plus facile ben oui. il y a d'autres voies dans la démocratie donc, voilà. que l'élection. Ah, intéressant Alors, donc, quelle, euh... elle, quelle voie donc, <rire> quelle conception donc de la démocratie, mais c'est vrai mais en même temps c'est un petit peu, je veux dire rappelez-vous du centralisme démocratique, hein. ça nous ça ramènerait un peu plus, un peu, un peu trop loin dans
2: le passé, le mais, mais oui, hein. mais vous disiez tout à l'heure, non, Mori... mais ce qui va
3: se passer, c'est qu'ils peuvent redevenir parce enfin, que je veux dire, quand, quand vous disiez ou Bruno tout à l'heure euh, disait ce qui est nouveau, c'est que c'est une contestation au sein euh, des nerfs soumis, oui, mais peut-être que euh, ceux qui contestent vont pas rester insoumis très longtemps et que Jean-Luc Mélenchon euh, sont peut-être que son groupe euh, va se rétrécir, c'est bon, des... jamais,
1: il y, a, il y a surtout des ambitions qui veulent s'affirmer à travers et qui pensent que la NUPES, peut-être, est quelque chose de durable et qu'il s'agit donc oui. de reprendre le, le fil et le, et le leadership de cette coalition en Mais vue de l'élection présidentielle, ça c'est assez. C'est là, là que les alliés ont compris
2: ont... de la part de Clément. Mais c'est là Clémentine. que les alliés ont un rôle. On les a entendus quand même, à la fois les socialistes par la voix Bien de Olivier qui, oui. qui, qui dit qu'il n'auraient pas réintégré euh, oui. euh, Catenass, Adrien oui. Catena, et, et les écologistes qui vont beaucoup plus loin parce qu'il y a toujours la frange plus radicale que radicale hein, chez les écologistes. Mme Rousseau qui elle souhaite qu'il soit euh, on va euh, exclu de l'Assemblée. Merci
0: euh, Bruno. Euh, encore une fois, on va pardon. Reposer au lancement
2: des.
3: Là, on a l'impression quand même d'une entreprise de blanchiment à l'instant même où le, où le verdict a été posé. Une... De, il a été condamné. Et donc, il y a euh, quelque chose à poser de l'ordre du... Il, il faut qu il, qu il, qu il, que l'on montre qu'il n'est plus possible d'être en responsabilité politique euh, et de faire comme si de rien n'était après euh, des actes Mais comme cela.
1: C'est comme une, un, un discours... Enfin, un d'une violence inouïe quand même. Parler de blanchiment. Blanchiment, c'est la chose la plus épouvantable. Vous êtes mafieux, vous blanchissez votre argent dans ceci ou cela. Là, elle parle du blanchiment. Et, Carole, et là, ça montre quand même l'intensité des, des clivages
0: dans cette oui, famille politique. est-ce que la NUPES, finalement, n'est pas en train de se déliter euh, Sur oui, ce sujet oui. et sur d'autres. On moi, a dit que c'est un nouvel instrument. Mais, une euh, nouvelle...
3: mais je vous rappelle que, euh, dès le départ, euh, c'était une alliance donc, électorale, hein, euh, mais que Fabien Roussel, pour le Parti communiste, avait tout de suite dit euh, que ça ne veut pas dire qu'on renonce euh, à défendre nos propres euh, idées qui ne sont pas forcément toutes celles de, de, de la France insoumise. Chacun avait bien dit qu'il constituerait euh, qu son groupe à l'Assemblée et qu'il n'y aurait pas de groupe unique euh, NUPES, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'était un peu en germe que... En fonction du contexte, hein, et si le contexte est favorable à l'une de ces formations, ben euh, elle reprendrait éventuellement ses billes. Ça peut dire comme accord électoral, mais euh, guerre plus. Rapidement, Bruno, sur ce sujet.
2: Ouais, mais je pense que la, la, je, je, je maintiens que la, la, la France insoumise, dans, sa, dans son fonctionnement actuel, est en quand même. Euh, un peu en péril, hein, parce que honnêtement, là, on voit bien, c'est pas n'importe qui qui a pris ses distances euh, ce week-end. Hein. C'est quand même, euh, on n'aurait jamais imaginé que Raquel Garrido, Alexis Corbière euh, prennent leurs distances. ces compagnons de route de, euh, de, de toujours de, de Jean-Luc Mélenchon. Éric euh, Coquerel, euh, il a créé le Parti de Gauche justement pour accueillir Jean-Luc Mélenchon quand il a quitté le Parti Socialiste. Euh, c'est quand même, on voit bien, et c'est vrai que je suis assez d'accord avec l'idée qu'il y a deux générations et que là, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il fait une purge classique. Il prend des plus jeunes, il vire les autres. Et puis, il espère euh, asseoir son pouvoir et surtout euh, maintenir euh, euh, le, le mouvement pour euh, en faire sa rampe de lancement pour 2027. Je pense qu'il n'a pas du tout renoncé à la présidentielle.
0: On va continuer à en parler euh, tout de suite. C'est l'heure de la politique sur les réseaux. La politique sur les réseaux avec euh, Véronique euh, Ressault, la Fondatrice de Blackbone Consulting. Mm -hmm. Alors, on, on parlait, euh, vous avez dû nous entendre parler oui. des, des Insoumises et euh, d'Adrien Quatennens. Alors, c'est désormais un symbole bien encombrant dans l'opinion.
4: Bien encombrant. Et la question, elle était de savoir, est-ce qu'on parle beaucoup de lui Donc, j'ai regardé quelles étaient sur l'ensemble des personnalités de la NUPES et de la Françoise Sourmi. Ceux qui étaient les plus cités, eh bien, les trois plus cités sont M. Quatennens, M. Mélenchon et Mme Rousseau. Mais M. Quatennens écrase de loin... Euh, les deux autres, voilà, c'est la personnalité dont on parle, Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément en positif, il y a quand même un sujet en politique, c'est qu'il faut parler de vous, donc là on va dire c'est réussi. Est-ce que c'est positif Non, globalement, bah, vous l'avez dit, euh, l'un des sujets qui est le plus reproché c'est sa prise d'opposition euh, médiatique. Donc ça a commencé par euh, euh, la Voix du Nord, hein, voilà, avec euh, ce message qu'il a lui-même posté, expliquant son interview. Ça a provoqué pas mal de réactions. L'une euh, des réactions les plus euh, symboliques était euh, ce message qui disait, bah, finalement, euh, dans l'idée, normalement, M. Katnins, euh, il n'était pas censé avoir faire un petit peu profil bas après ce qui lui est arrivé, euh, puisqu'il a été condamné par la, la justice, au lieu d'aller cracher sur son ex-femme sur les plateaux télé comme tout bon masque." claquer au sol qui continue à se victimiser. Je vous le lis parce que je ne le vois pas derrière moi, donc euh, voilà. <rire> tu l'as pas. Voilà, bon bah, on me dit dans l'oreillette qu'on ne l'a pas, donc ce n'est pas très grave. Euh, en gros, la réaction était, il aurait dû faire profil bas. Il ne s'est pas profil bas. Autre sujet aussi, c'était l'utilisation des médias qu'il a fait afin de justification et le fait qu'il s'est un peu victimisé, ça a été très mal perçu. Euh, les uns et les autres ayant dit, ben non, c'est son propre camp qui l'interpelle en disant, les médias, c'est pas fait pour ça et tu n'as pas à te victimiser. Voilà. voilà un des messages qui explique, ben voilà, a priori, tu n'as pas compris la leçon parce que tu vas dans les médias et tu te victimises. Et puis globalement, les soutiens sont quand sont choqués et demandent évidemment sa démission. Donc on n'en peut plus de cette aptitude clanique qui consiste à dire C'est notre camarade, défendons-le. J'ai travaillé pour Adrien Quatennens et je le considérais comme un ami, mais je ne peux pas accepter qu'un condamné pour violence envers son épouse représente nos combats. Donc globalement, on voit bien que les messages de fond passent et que le message de, que Madame Rousseau a repris était plutôt pris et plutôt repris, effectivement. Et puis vous avez ensuite. Euh, les messages qui demandent clairement cette émission et qui sont parmi ceux qui sont les plus repris, parce que sur l'ensemble des messages que je viens de vous lister, il y a à peine 0,5% de messages positifs qui, de soutien, beaucoup de neutres et factuels et beaucoup de négatifs. Voilà en gros où il en est euh, sur les réseaux sociaux.
0: Bon, mais il y, y a quand même un gros, gros, gros ouais. sujet euh, qui agite les réseaux sociaux, j'imagine encore plus depuis hier, c'est la. La
4: coupe, coupe du Monde, la Coupe du Monde, si on regarde le nombre de messages sur une semaine, ça c'est le message. 7 millions de messages, donc voilà, on en a parlé, on en a beaucoup parlé, c'est à l'image des 21 millions de téléspectateurs que vous avez listés. Oui, on pouvait imaginer que ça allait faire parler, si on regarde juste hier et juste sur la France, et qu'on regarde juste les émojis, les gens ont dit quoi bah, Globalement, ils ont dit merci, ils ont dit bravo, ils ont dit on va mettre le feu, ils ont parlé du Maroc, euh, on va dire que le Maroc était plus soutenu avant et pendant le match. Mais globalement, derrière, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et puis, euh, on a globalement aussi beaucoup de messages positifs qui restaient autour de euh, l'action de, de cette équipe. Euh, sachant que euh, dans les différentes actions de cette équipe, eh bien, ce qui est résumé, voilà, vous le voyez, c'est euh, le message qu'a posté l'équipe de France. 167 000 interactions, c'est ce que les gens ont envie de retenir finalement. Euh, voilà, on y va, on y sera dimanche. Euh, il faut vous dire que quand même, les messages, quand je ne regarde pas que euh, chez nous, euh, ils ne sont pas toujours très positifs pour nous. Euh, globalement, c'est plutôt l'Argentine qui est plébiscitée. Parce oui, qu'entre que que les gens veulent
1: très mal digéré sa défaite.
4: Voilà, et puis ils il veulent a que Messi ait une coupe.
1: Enfin, comme d'habitude.
4: Voilà, ils il voudraient que Messi ait la coupe. Donc, on ne part pas forcément gagnant, euh, même s'il y a eu des très jolis gestes qui ont été salués un peu partout dans le monde, comme par exemple le fait que les supporters marocains ont demandé à ceux qui sifflaient d'arrêter de siffler. donc... Euh, Peut-être que ça a déçu certains, mais globalement, il n'y a pas eu de gestes négatifs, plutôt des gestes positifs entre le Maroc et la France. Beaucoup de Marocains sur TikTok aussi qui avaient le double maillot et qui, à la fin, ont dit Ben bah voilà, maintenant, on va soutenir la France. Et puis, dernier sujet, vous l'avez un peu évoqué, c'est la présence de M. Macron. Il y a trois points. Le premier, on lui a reproché pourquoi. Euh, en particulier, beaucoup de messages qui disaient bah il n'a pas été, euh, il était absent à la COP, euh, sa présence. Euh, lors du match, on peut se poser la question. Le deuxième point, c'était par rapport à la corruption que vous avez évoquée tout à l'heure, où les gens disent que ben, ce n'était peut-être pas le bon message par rapport à la corruption des députés européens, en tout cas, corruption supposée à ce stade. Mais globalement, la présence et le fait qu'ils soutiennent l'équipe de France en tant que président de la République, ça, ça va bien aux Français. Ils trouvent que c'est normal. Et finalement, on va peut-être essayer de retenir ce que les Français ont retenu de positif. Ouais. Euh, c'est... On est en finale, on a une chanson old school, on a des chants, on a des joueurs euh, mascottes. Tout est réuni, il n'y a plus qu'à attendre la troisième étoile.
2: Ils ne reprennent pas le, le nouveau slogan « et une, et deux, et trois étoiles ». Si, mais c'est ça qui est le plus ah, repli.
4: Oui. Priez, je vous laisse l'écouter. Magnifique, magnifique musique et normalement, vous devriez l'avoir dans la tête. Oui. Voilà. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Hein. Je ne cautionne pas ce que ce monsieur fait, mais... Voilà. Normalement, vous devriez l'avoir dans la tête pour un moment. Oui, c'est gala. C'est la reprise de la chanson. Voilà. Dans tout ce gala.
2: Voilà. voilà. Il, y avait, il manquait que le béret.
4: Il manquait que le béret, mais il y avait, -le, il y avait Mar -le Mar -le tous les clichés. Et la baguette. Et ouais. la baguette. Non, non, les... non, non, il y avait,
0: il y avait, et la, et baguette, la
4: baguette. Ah. Et le... et euh... Donc, euh, ça, ça finit en chanson, en hymne, old school, et tout va bien.
2: Voilà. <rire> c'est très, très bien. Vous avez. Mais comme toutes les finales, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Oui, oui. oui.
4: Mais pour le moment, voilà, on est dans l'euphorie de, on va peut-être gagner. Mais ce qui est, ce qui est amusant, c'est de voir qu'effectivement, c'est surtout dans le reste du monde, c'est Messi. C'est pas tant l'Argentine, c'est Messi. Ils veulent que Messi et sa coupe. Voilà.
2: Pourquoi pas Le successeur de Diego. Voilà. voilà.
0: Résultat <rire> euh, dimanche pour les passionnés de, de foot. Et euh, merci aux passionnés de politique qui ont regardé cette émission sur France 24. Euh, bonne fête de fin d'année à tout le monde.